0: Olá, meu nome é Rodolfo Antunes e está começando mais uma edição do Podcast AgroSeries Speak. Hoje temos a honra de receber mais uma vez o Dr. Fábio Vanucci, médico veterinário e professor da Universidade de Minnesota, para a segunda parte do nosso bate-papo sobre Sêneca Valevírus. Dr. Fábio, para iniciar o nosso programa, eu gostaria de retomar um ponto importante. Na edição passada, o senhor falou sobre a dinâmica de transmissão do Sêneca Valevírus. Queria saber qual a relação entre a transmissão do vírus e a sazonalidade, por exemplo, as estações do ano, por exemplo.
1: Sim, é, aqui no, aqui nos Estados Unidos, a gente tem visto de uma maneira geral com é, um acompanhamento, vamos dizer assim, semanal de casos em laboratórios de diagnóstico, é, através de um programa que a gente tem aqui é, na Universidade de Minnesota, a gente vê um maior número, uma incidência maior é, de casos começando no meio para o fim de julho, que seria ainda o final, é o terço final do verão e início de outono, que aí eles essa maior incidência aí, ela se estenderia até o final de setembro e por aí até mais ou menos esse limite. Aí. Então assim a gente tem realmente o maior número de casos nessa época. A gente não entende o porquê que o número de casos que essa maior incidência ocorre nessa época. Mas eu acho que é importante e relevante comentar que existem casos também aqui no inverno. Né? Por exemplo, um desses casos que eu citei com você, que a gente trabalhou com exposição e fechamento de granja, foi em janeiro, e um dos outros casos foi em dezembro. Então, assim, existem casos esporádicos de, no inverno, mas parece que uma incidência mais significativa ocorra no terço final do verão e no terço inicial do outono. Aqui. Existem, obviamente, especulações de, com relação a vetores mecânicos, vetores biológicos, que podem estar envolvidos na transmissão dessa enfermidade, mas a gente não tem nenhum dado concreto é, é, para estabelecido com relação a isso, sabe? Então, assim, mais ou menos esse é o, esse é o cenário. É, me ocorreu uma pergunta aqui, é, o senhor enxerga alguma relação entre os surtos de 2015 e de 2018? uma correlação direta eu não consigo enxergar exatamente não uma coisa que um dos trabalhos que a gente fez inclusive com amostras aí brasileira é comparar o genoma do vírus de 2015 e de algumas amostras de surtos recentes aí de 2018 inclusive com uma colaboração bastante grande aí de, de parceiros aí no Brasil E o que a gente notou é uma similaridade bastante significativa no sentido de de que os vírus, o vírus de 2015 ele se agrupa no mesmo subgrupo, vamos pôr dessa forma, dos de 2018. Então, o que eu acredito, interpretando os dados, é que existe uma evolução natural do vírus, né, genética, né, uma, uma evolução e uma, uma mudança genética natural do vírus, que é pequena até o momento, mas que ele, ele, ele remete ao, à mesma origem em 2015. Bom, para ser mais claro, é, parece que não existe uma nova introdução de um novo vírus em 2018, quando a gente compara geneticamente os dois genomas do, dos vírus. Isso acontece no Brasil, olhando geneticamente os vírus brasileiros, isso acontece aqui nos Estados Unidos, isso acontece também em vírus é, é, asiáticos, onde a gente vê uma evolução dentro da, dos países de uma, de uma amostra vamos dizer assim original de, de amostras originais é, de, dois, da, de 2015, de de 2015 então o vírus parece que ele está evoluindo mas dentro da, de subgrupos dentro de cada de cada país a gente não eu acredito que até o momento não tem uma uma, uma diferença significativa genética e assim de novo isso são características intrínsecas do do picornavírus né, né? são são vírus esse tipo de vírus especificamente ele ele precisa mutar-se para sobreviver na população e para sobreviver e para se adaptar na população. E essas mutações, obviamente, podem carregar ou não é, algum benefício ao vírus, no sentido de evasão, por exemplo, de resposta imune. Aí eu já estou extrapolando para febre aftosa, que a gente sabe que, que isso pode ocorrer, mutações para evasão da resposta imune. Mas parece que no Seneca por agora são amostras é, originárias ou oriundas daqueles daquelas amostras de 2015. Já encerrando essa parte de dinâmica de transmissão, eu só tenho uma última dúvida.
0: assim: Qual que é o papel dos animais de descarte na transmissão da doença?
1: Bom, o primeiro papel que a gente não entende muito bem e que a gente está tentando é, estudar um pouco mais, entender um pouco mais, é essa questão é, da, dos carreadores assintomáticos. Esses animais de, de, de descarte, eles... Podem ser animais que foram previamente infectados e estão carreando o vírus e, eventualmente, em, um, em uma situação de, de evento imunossupressor, como, como uma doença, é, é, doença pré-existente ou um estresse acentuado, ele pode esses animais podem se tornar transmissores. Esse é o um, um, um primeiro ponto que a gente não tem uma resposta. A segunda resposta pode não estar tá nem exatamente relacionada especificamente com os animais ou com a dinâmica do vírus, da patogênese do vírus nos animais. Mas podem esses animais estarem em um ambiente que o vírus, sendo estável é, e presente no ambiente, carrear como vetor mecânico para outros ambientes? Então, essa é uma outra questão. Então, retirando a fêmea de descarte é, de um ambiente por exemplo, contaminando caminhões, podem esses caminhões estarem contaminados com o vírus pela estabilidade do vírus no ambiente e esses animais de descarte? Não especificamente infectados com o vírus, mas carregando como vetor mecânico para outros ambientes. Essas são as duas, vamos dizer assim, os dois cenários que eu consigo é, é, ver no momento a, a, o papel desses animais. Perfeito. É, queria abordar outro ponto é, Quais são as técnicas de diagnóstico que têm sido
0: utilizadas no controle do agente hoje em dia, Dr. Fábio?
1: Bom, aqui nos Estados Unidos, a principal técnica que a gente usa tem sido o PCR, a identificação do, do material genético, o RNA, de material genético do vírus, na amostra. A gente tem feito isso especificamente com amostras de suave, é, de lesões vesiculares ou fluidos vesiculares ou até mesmo tecidos é, é, originários da, de lesões vesiculares né, da, da pele mesmo, ali da, da lesão. Esse é o principal material que a gente trabalha aqui na investigação de surtos, né, com investigação especificamente procurando a causa da doença vesicular. É, a gente usa até a mesma técnica também, mas a, a, com amostras Diferentes para monitoramento da doença, por exemplo, em rebanhos genéticos, né, de alto valor genético, como por exemplo é, centrais de inseminação e por aí afora. E aí, o tipo de teste que a gente faz são dois. O mesmo que eu mencionei, o PCR, e a gente geralmente monitora por é, fezes de animais. É, e por que fezes? Geralmente, a gente é, detecta o vírus nas fezes até por volta de 21 a 28 dias então, duas a, é, de três dias a quatro semanas depois da infecção desde a primeira na, na primeira na, na primeira exposição ali dois três dias de infecção se já começa a detectar o vírus nas fezes então monitoramento pode ser feito nas fezes e aí e aí as variações mais é, utilizadas são fezes individuais fezes com com agrupamento ou pool de três amostras e até cinco amostras então esse é o tipo de monitoramento que a gente faz e, eventualmente, a gente também faz o monitoramento por sorologia, e o diagnóstico sorológico que a gente utiliza aqui é, tem sido imunofluorescência indireta. E esse diagnóstico sorológico, obviamente, ele é um monitoramento sorológico, mais do que um diagnóstico, para avaliar os animais de alto valor genético e de granjas que esperam-se que estejam livres da, da enfermidade. Então, no primeiro momento, bem na frente do do, do segundo colocado é o PCR e, no segundo lugar, a, a imunofluorescência.
0: E, e para amarrar todas as pontas aí de, desse, desse assunto, é, eu queria falar sobre controle. É, não existe uma vacina comercial disponível hoje para o controle do Seneca, né? É, você poderia falar um pouquinho sobre as
1: estratégias que vêm sendo utilizadas para o controle e prevenção dessa enfermidade? Sim, é, né, você está correto. Não, não existe uma vacina comercial e existe... É, Protótipos sendo testados de vacinas, de é, vacina morta, inativada, assim como a, a existe para a febre aftosa, a gente sabe que a gente já falou bastante da, semilha, da semelhança entre esses dois vírus, então a vacina inativada, é, considerando uma resposta imunológica semelhante ao vírus aftosa por parte do animal, é, uma, é tem, tem sido promissora e tem é, resultados preliminares é, interessantes. E também, é, com resultados preliminares interessantes, vacina é, 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 viva atenuada, mas isso tudo na, 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 na parte de pesquisa, né? não tem nada sendo usado, sendo usado no campo, não. Dito isso, a, a, a forma de, de controle que a gente tem utilizado aqui, eu mencionei é, brevemente, anteriormente, tem sido quando existe um interesse em eliminar o vírus ou em controlar o vírus radicalmente de um sistema de produção, é, é focado especificamente em UPLs ou em sítio 1, onde a gente, onde existe o fechamento da granja, o fechamento da granja, né? Só para esclarecer um pouco mais, é fechamento para para introdução de marrans. Então, fecha-se a granja, não introdu, não há, não existe mais a introdução de marrans. Obviamente que antes, imediatamente antes desse fechamento, a gente é, é, é tenta popular ao máximo a, a, a granja com o número maior possível de marrança. Então, se for para fazer algum descarte de porca, é, faça esse descarte antes de, da introdução do número maior de, de marrança. E aí, após a introdução dessa, dessa leva grande de marrança, fecha-se a granja, expõe-se as marrãs e, e, eventualmente, as, as porcas residentes que já estavam na granja e que não tenham sido expostas ao vírus é, com o vírus, então é uma exposição meio que massal, né? como se fosse um feedback, e essa exposição ela vai variar de caso a caso, então já teve nós já trabalhamos com casos aqui que teve exposição por meio de fezes durante seis semanas, porque a carga viral nas fezes era baixa naquele caso, nós já tivemos casos que fizemos a exposição em um dia, intranasal, porque nós conseguimos colet coletar uma a carga viral muito grande nas amostras. Então, isso vai de caso para caso. né? E, obviamente, que quem tiver interesse aí no sentido da, da sua audiência, é, eu estou à vontade para explorar mais isso. E depois desse fechamento de granja e exposição, depois de três semanas da exposição, na verdade, duas ou três semanas, que você garante que, a, que o vírus está circulando de uma forma intensa na granja e a granja é fechada, é, você começa um protocolo de desinfecção pesado. E isso é, é extremamente importante. A gente não tocou tanto nesse assunto e eu, eu gostaria de, de tocar que, pela estabilidade do vírus no ambiente, a gente tem pelo menos dois é, protocolos bastante interessantes de desinfecção que funciona, que tem funcionado bem aqui. E o, o um, a gente tem 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 trabalhos nossos aqui. Eu estou disponível para oferecer também que é, a gente Testou diferentes tipos de desinfetantes e superfícies, e a gente é, viu que o peróxido de hidrogênio é um componente bastante eficaz é, é, para o seneca, então assim seria uma, uma escolha de eleição aí. E o hipoclorito de sódio, que a tradicional água sanitária, é, também é bastante eficaz né, para o controle e de desinfecção de, de seneca. Então esses dois eu acho que seria importante mencionar de uma forma mais prática é, para quem está trabalhando no campo, é, com a utilização deles, seja em conjunto ou seja um deles, é, e a gente sabe que dependendo da, da, da região e dependendo da, do investimento que você vai fazer, a água sanitária ela é mais em conta do que o peróxido de hidrogênio, mas são esses dois é, é, componentes de eleição que a gente tem trabalhado e tem funcionado bem. Isso, e isso é um fator importante, isso é um fator importante no controle, especialmente se você vai tentar controlar sem, como você disse, sem a, a, a ferramenta de vacinação e por aí afora, que o vírus consegue realmente é, é, se estabilizar. Agora, não adianta ter, esse é um outro ponto, não adianta ter o produto de eleição ou componente de eleição para o controle se ele não for aplicado de maneira correta. Né? Então, obviamente, quando eu falo que é importante, é desde a escolha do componente até a aplicação correta dele na, nos galpões.
0: É, há alguma atualização em relação ao desenvolvimento de uma vacina, doutor Fábio? É, o senhor acredita que essa seja uma tendência? Haveria espaço para o produtor investir em mais uma vacina das tantas que já existem? Qual é a sua opinião sobre isso?
1: A minha opinião sobre isso é que é, o direcionamento, se, se, se há ou não, espaço para uma vacina. Quem responde é a indústria e eu acho que no momento a indústria tem respondido com um interesse não não suficiente ainda para ter uma vacina. O um interesse que eu digo assim, o um impacto econômico da enfermidade. Eu não acredito, por exemplo, que que, que seja uma uma barreira é, grande ou extremamente grande de, de, de ter uma vacinação para para, para a Seneca se houver o interesse econômico de investimento numa, num protocolo de vacinação. E algumas razões de eu achar isso é, 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 seriam. Primeiro, porque o vírus é fácil de isolar e crescer no laboratório. É, o vírus ele se assemelha à a, a, a febre aftosa e existem trabalhos de pequeno alcance, obviamente, que a amostra esquecida em laboratórios inativada e utilizado como protótipo vacinal, elas protegem o animal é, 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 de uma maneira satisfatória. Então, é, não, essas duas essas duas dificuldades aí, eu acho que não teria nós não teríamos problema com relação ao desenvolvimento da parte de, de pesquisa e desenvolvimento da vacina. existe também alguns potenciais de vacina a, a, a viva e atenuada, mas, obviamente, que a gente está trabalhando com picornavírus e a possibilidade de recombinação e por aí afora, é, a gente obviamente tiver uma vacinação é, com vacina morta inativada e que funcione é, seria preferível a grande a grande limitação e talvez não não a limitação econômica seria a limitação de protocolo de vacinal é é a priorizar a amostra de uma determinada região ou de uma determinada granja ou de um determinado sistema da mesma maneira que se faz com ferropíose né, que é, é, podem existir diferentes amostras é, é, geneticamente diferentes aí e que pode ter um impacto. Nós não vimos isso é, experimentalmente. Isso é uma coisa importante de enfatizar. Por exemplo, os animais que a gente desafiou é, com uma é, ou, reinfectou, ou redesafiou com a amostra heteróloga, eles foram tiveram proteção da mesma forma que os animais é, que foram reinfectados com amostras homólogas. Né? Então, assim, eu estou extrapolando isso para a febre aftosa, mas é, experimentalmente a gente viu que, pelo menos, aí amostras que têm, no nosso caso, foi 6% a 7% de diferença genética do genoma do vírus, elas ainda, ainda, ainda tem uma proteção razoável. E, eu, e esse tipo de informação está saindo, tá saindo do forno agora, que, que é um, um projeto de, é, de doutorado de de um dos meus estudantes aqui que está que, que tá trabalhando nisso. E, obviamente, que eu estou comentando os dados aqui, mas quem trabalhou nesses dados não fui eu, só, são sempre os estudantes que trabalham muito mais que a gente. O nome dele é Guilherme Prez, muita gente conhece ele aí da, da indústria de suíno no Brasil. Se quiser mais detalhes sobre o estudo, fique à vontade para me contactar e eu passo a informação dele. É, o,
0: o senhor falou sobre o trabalho do Guilherme agora, que é interessantíssimo, também falou sobre os protocolos de desinfecção, peróxido de hidrogênio, hipoclorito de sódio e tal. Eu vou aproveitar para fazer a última pergunta. É, o senhor lidera é, uma série de estudos bastante robustos sobre o seneca valem é, O senhor poderia falar alguma coisa sobre eles? Assim, senhor, eu sei que, ao longo da, da nossa conversa, o senhor citou alguns mais... Quais foram os principais acertos ou conclusões reveladas por esses
1: estudos até agora? O, que o senhor poderia me falar sobre isso? Sim, é, é, eu comentei alguns. Né? Bom, o, o, o de animais carreadores assintomáticos, a gente trabalhou com relação a isso, com relação ao potencial transmissão deles e, e potencial é, é, a, carreamento do vírus após os sintomas clínicos. Né? E a gente, o, o que a gente viu aqui, nas, nas condições que a gente trabalhou com o número reduzido de animais é que definitivamente o vírus animais podem carrear os vírus o vírus na tonsila após a recuperação dos sinais clínicos por longos períodos é, de dias aí semanas então assim o mais longo que a gente conseguiu detectar em natural em animais naturalmente infectados foram 90 92 dias após a infecção com o vírus replicando aí na, nas tonsilas é... A gente também avaliou em uma menor escala o potencial de estresse do transporte na infecção do vírus, é, no sentido de tentar responder se animais estressados desenvolveriam, desenvolveriam as, as lesões mais precocemente. Nós não conseguimos reproduzir isso. É, obviamente que existem várias limitações no nosso, no nosso estudo, a gente reconhece isso, mas a gente tentou fazer ao máximo é, é, o que a gente mimetizar o que é visto no campo, nós não conseguimos é, de, é, responder essa pergunta, que os animais estressados pelo transporte são, são, desenvolvem a doença mais precocemente. O outro estudo que a gente fez é o que eu mencionei agora há pouco, que é a proteção cruzada, né? é, a proteção homóloga e heteróloga, e nós, nós conseguimos fazer isso é, é, recentemente, que existe essa proteção, é, é, tanto homóloga quanto heteróloga e com a diferenciação de vírus histórico contemporâneo, e um estudo que a gente vai começar agora, nesse, nos próximos, nas próximas semanas, é o de biosseguridade. Esse é bastante interessante também, talvez a gente tenha mais dados para oferecer nos próximos meses, que basicamente é infectar um grupo de animais e estabelecer é, três protocolos de biosseguridade. Uma biosseguridade baixa, biosseguridade média e biosseguridade alta. Na biosseguridade baixa, esses animais seriam é, a gente entraria em contato com esses animais, né, os cuidadores, no sentido as pessoas entrariam em contato com esses animais excretando o vírus e iriam diretamente, sem trocar a roupa, sem trocar a bota, nada disso, para outra baia com animais suscetíveis para ver se esses animais susceptíveis vão ser infectados. Isso seria uma biosseguridade baixa. Biosseguridade média seria trocar a mesma situação, só que trocaria a roupa, né? o macacão e as botas. E transferiria para e a gente iria para outra Grande de animais susceptíveis. E a biosseguridade alta seria trocar a, a, a roupa, bota e é, banho. E aí, transferência de novo para o contato de humanos com, com os animais susceptíveis. Então, acho que isso, em termos práticos, vai trazer algumas respostas interessantes, aí, sobretudo para de como manejar a doença em áreas ou regiões endêmicas, para não transmitir o vírus de, uma, de um galpão para outro, de um sistema para o outro. Né? e vamos ver se nos próximos meses aí, com certeza ano que vem, a gente tem algum algum dado sobre isso.
0: É sensacional. É, Doutor Fábio, eu gostaria muito de agradecer sua participação e principalmente sua disposição em, em compartilhar todo esse conhecimento que o senhor tem sobre esse
1: assunto. Muito obrigado pela oportunidade e como eu disse estou é, à disposição para qualquer é, dúvida, esclarecimento ou material que interesse aí aos uh, ouvintes e à suinocultura brasileira de uma maneira geral. Muito obrigado, Rodolfo. O podcast AgroSeries Speak vai ficando por aqui. Um abraço para todos
0: vocês e até mais!